0: Добровечер! Време е за уштедно на инфотек на Радио МОФ, вашиот подказ за технологија. Вечерва наша и ваша тема ќе биде говорот на омраза во интернет просторот, новите медиуми како порталите, слободата на говорот на интернет, регулативата, но и состојбата со лажните вести и исправувањето со ниф. Какви се придобивките од појавата на голем број нови социјални мрежи кои се достапни за сите? Дали од платформи за споделување искусства и дружба сега се претворени во место за продажба, лажни наградни игри и ширење омраза ксенофобија и лажни вести. Нови и други теми од областта на електронските комуникации гостин во емисијата е Стефан Јевтиќ, млад, дипломиран политиколог и прв човек на ИНРКОМ, Институтот за развој на електронските комуникации, но пред се личност која е влупена во електронските комуникации, масмедиумите и новите начини на поврзување. Со Стефан Вечерва ке позборуваме и за развојот на мобилната технологија како дел од нашето секојдневие. Дали ќе бидеме уништени од Петгемрежата? Вечерва ги демистифицираме сите тие тврденја кои се присутни во јавната сфера. Но, прво ке отпатуваме до далечната 1989 година, за да се подсетиме на безвременскиот хит на Пили Джуел и неговиот култен албум «Storm Ја слушаме «We Didn't Start the Fire» на Радио Постанете Останете тука. Враќаме повторно во Инфотек. Ја слушнавме We Didn't Start the Fire од Billy Joel, ретро хит, кој беше искористен како основа за химната на FIFA Светскиот куб во Латинска Америка во 2006 година од страна на Кока-кола. Како и од американската телевизија ABC која користеше оваа музичка тема заедно со компилација на видео кадри од актуелни настани кои ги одбележуваат 90-тите и 2000-тите години. Но доволно за историјата. А кога веќе ги спомнавме медиумите, време е повторно да го најавам од гостин Стефан Њeftiќ од Институтот за развој на електронските комуникации и Стефан, добро вечери и добро дојде во емисијата. Добро вечер, добро ве најдов, благодарам на поканата. Благодарам што се одзвавте на поканата. Вечерва сте тука во Infotech да зборуваме на малку измешана тема, нешто за технологија, нешто за медиуми, јавно мислење, јавна сфера, секогаш актуелно помеѓу младите, но и не само помеѓу младите, општо јавноста ја интересираат оvakvi теми и е подложна на влијание и појавите кои произлегуваат од користењето на сите тие социјални мрежи, медиуми, нови и така натаму. Уште еднаш благодарам. Па еве да почнеме како што веќе ве најавив, вие од Институтот за развој на електронски комуникации тоа е една младинска невладина организација која се занимава со разработка на електронските комуникации во целост. Кажете ни нешто повеќе што е работата и мисијата на вашата невладина на вашиот институт?
1: Па вака, најпрво да, 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 да ги разделиме работите на, на институтот. Може да се поделат во еден дел како а, изработка на анализи, истражувања, а, давање коментари во врска со законските регулативи, Но, друга страна, исто и спроведување на квантитативни и квалитативни истражувања, односно истражувања во смисла анкети, телефонски, теренски, веб анкети, фокус групи и слично. А, мисијата, односно самото постоење на институтот е а, да се даде допринос во развојот на електронските комуникации во Македонија, следејќи ги нели, најновите трендови и корегирање на тие слабости што се во нашиот систем, а, на секој невијето да речам, како на самите медиуми, така и на операторите, така и на самите регулаторни тела што се занимаваат со таа област. А, исто така целта е нели, доближување до тие високи европски стандарди што ги има во, во Европа да, да ги донесеме овде и да Конечно понудиме на граѓаните некакви подобри услуги во, во делу на
0: електронските комуникации. Во неформалниот дел пред емисијата, спомнавте дека вашиот институт постои веќе пета година, ако не сум грешка, така? Да, да. А, како дојде до идеата за формирање на ваков субјект?
1: Институтот е а, основан август 2018 година, а, во него, нели, Uh, како основачи се јавуваат млади политиколози и млади новинари секој нели во стручен во својата област но пред се заедничко е а, како што реков нели комплотот на политиколози и новинари со зеничка пасија кон новите технологии а, кон медиумите кон електронските комуникации или накратко как, на, накратко кажано како љубов кон а, информатичкото обштество, Ли, кон кој се стримиме ние како нови генерацији. Идејата е да се даде и некаква поддршка кон а, развојот или заштитата од сајбер безбедността, приватноста во електронските комуникации, сајбер булингот, а, спречување на боворот на омраза, да речеме, и слични полиња кои ни се во интересна работата.
0: Добро, 5 години, како што кажавте, веќе постоите. Веројатно, некој, некој медиумско присуство досега сте изградили, асколку што може да видам кога ја подготував емисијата. А, ви на неколку релевантни медиуми, како МИА, Македонска информативна агенција. Значи, веќе ваша работа е пласирана во медиумите, како што кажавте и самиот, станува збор за теми кои ги обработувате од а, областта на Технологијата, безбедноста медиумите и е, електронската сфера воопшто, односно електронските комуникации, како што и назив носи ваше оздружение. А, пет години работа, веројатно доволен период да земете некаков увид во состојбите и предходно и во последните пет години. Како оценувате технолошката состојба, А, односно технолошкиот напредок во областа на медиумите во Македонија во изминативе 10 години. Дали а, е некое задоволително ниво кое може да речеме дека ќе не однесе на европскиот пат, а, дигитална агенда и така
1: натаму. Кеја дадам лично мислење дека е статус кво, дека некако застануваме во место мр, не мрдаме на, на напред, Иако во моментов се работат законски измени на Законот за медиумски услуги, сепак сметам дека има уште доста да се направи не тонку во законската регулатива, а конку во самите медиуми. Реално понудата што ја имаат, зборувам за класичните медиуми како телевизиите пред се, тука имаме недостаток на оригиналност во нивната програма, мислам дека имаат за останалото веќе десетина години и не се обидуваат да понудат нешто ново во, во истото, во сферата што ја работат. А, од друга страна, ајде да речем, не класичните медиуми, новите медиуми, а, мислам дека газат со брзо темпо на напред.
0: Треба тука... ли регулација тука? Зборуваме за порталите, веројатно, како составен дел од социјалните мрежи преку кои тие ги пласираат своите содржинија, знаеме дека нели социјалните мрежи се една алатка која луѓе во повеќе па од 7 до 77 години ги, ги користат, за дали да се информираат, забавуваат, ќе зборуваме малку подоцна во емисијата за, за што се се употребува, и злоупотребува. А, како сметате вашите сознанија од досегашната работа во однос на регулацијата на порталите и сето тоа? Uh, каде е Македонија на светската мапа?
1: Uh, реално uh, во Европа нема конкретна регулатива во однос на новите медиуми, како што се веб, порталите и социјалните мрежи. Има некоја блага регулатива, но пред се е оставено на само регулација. Македонија како таква, можем да кажем дека предничивото и поглед во дадени ситуации, постојат... Uh, два регистри да речеме на кредибилни и релевантни портали што треба да исполнат одредени стандарди за да добијат ајде да речеме тој некој беч некоја верификација што што ги има едниот е на Знам и Советот за етика на медиумите а другиот е на АИП порталите без разлика дали се на едниот или на двата добива на некаква тежина Е, сега, проблемот е тоа што во Македонија има голем број на портали што <свист>, реално не се ни нивоопшто како номинарски портали, тога се повеќе квази портал што пласира, да речеме, слободно може да кажеме и говорно, омразе и слично.
0: Се, се чини дека во последните години таа ситуација како малку да се подобру, особено ако земеме во предвид а, о барање да биде истакнат јавен импресум кој е Постоји така. за порталите со цел да добијат повеќе нерелевантност, па ако не сум грешка, може би и законско обврска да име?
1: Порталите како портали не, писаните медиуми и радијата и телевизиите, да. Во на импресумот, тоа е токму тоа што го говорев. А, само регулацијата што ја наметнува Советот за етика во медиумите и а, за нама пред се, колку порталите се придржува до тоа, нели самите си се одговорни за истото. Целото пред се не само да се а, даде некакво значење на порталот дека е кредибилен, туку пред се да а, до компаниите што се рекламира на тие портали да знаат каде ги инвестираат своите пари. Понатаму нели следствено на тоа, да, а, порталот без тие пари дали ке обстои или не, или со тие пари конкуј ке, ке продолжи да функционира.
0: Доко зборуваме за порталите тие се плодна почва за пасирање на лажни вести, особено сега вести кои лажни вести кои добија на насила да речам со појавата на AI технологија. А, па имаше скоро и слики од а, апсенје на Трамп, некои Имам. медиуми се, се наседнаа на таа на та лажна вест, а, каде што слики генерирани со веќачка интелигенција беа пласирани како, како фото вести и многу медиуми објавиа дека тоа всушно се случило и ако не е така. А, какви се ризици носи појавата на технологијата во контекст на социјалните мес... мрежи се извинувам и воопшто, во смисла на крирање на тие лажни вести и говорот на омраза.
1: Вака, да. Вештачката интелигенција нели како релативно ново што стана актуелно во, во светски рамки. Очигледно се покаже дека може да креира не само текстови туку и фотографии без притоа тој настан или таа личност воопшто да постои. Како што рековте за во врска со Трамп, медиумите без да ги тие факти ги исподелиа со љавности и тука настанува нели таа дезинформација, та игра со, со лажни вести. А, нели, најпознати најпознатиот чед а, GPT што, што се нарекува, а, има креирано, ајде да речеме академски текстови како вести што биле пласирани а, на, на медиумите, на порталите, а, кои содржале голем број на теории на заговор и нели со тоа лажни наративи а, кон кои целел а бидејќи се уште релативно ново а, малко малку ќе биде тешко изгледа да се најде некое а, конкретно решение како тоа да се забави како тоа да се а, заштити
0: да се стави во регулација пред се може се каже бидејќи самите креатори на на таа платформа рекоа дека треба да се стави во една правна рамка да не дојде до некои непосакување така, последици. А,
1: пред се, бидејќи странски ентитети, може да ги искористат тие предности на, ајде да речеме условно, вештачката интелигенција да да, да да ги користат за некакви хибридни стратеги, нели? сепак, тоа се сега актуелни работи. Да, и па да, да, да излезе да
0: ви... од платформа што треба да Докладне. нуди помош, да понуди проблеми, да знаете, создаде проблеми.
1: Знаете како, а, истоте и со социалните мрежи, Ти пред себе ја креирани социјално поврзување и помрза комуникација меѓу луѓето А денеска многу а, често се користат за сподилување вести, на лажените вести, за говор на омраза и слично. Така што а, секоја работа што е креирана може да се користи и во
0: добри и во помалку добри цели. Да, веројатно зависи кој користи. ама важно е публиката како ќе биде подготвена сите тие да ги, да ги прифати, да ги примени во секуј дневието. Нуди технологијата многу напредок, многу а, нуди лесен достап до информации, Од ваше уискуство, е, вие работите истражувања за едукацијата на луѓето, за нивната свесност, за лажните вести, како да се препознаат, Ците тие аспекти на нивното учество, да речемо, интернет со обракјата, така да се изразам. Како, е, со помош на технологијата и тјалатки што се достапни, веки и развиени, да се дојде до подобра добра едукација на, на, на читателите, на публиката, за штетните... Појави кои може да се случат од од, од пласирањето на таков тип на содржини од кои се е ризиците од недоволната едуцираност и од ваквите те појави спормате хибридни а, Стратеги. стратегии и така натаму. Па, Зборуваме а, сега за едукацијата.
1: Вака а, освен нели едукација од најмала возраст да речеме уште од основно образование што би требало да започне. А, Ако не грешам, има еден оператор што спроведува некаква а, програма за четврто оделение и му држува некакви часови принлагодени за таа возраст на децата во стилот а, што е безбедно на интернет, а што не е безбедно.
0: Оператор во смисла на интернет оператор? Телеком оператор,
1: е? да не го именуваме,
0: ага. да. А, Мрежен оператор? Мрежен, да. Uh -huh. а,
1: од друга страна, алатки споменавте. Па има една македонска алатка е, е, а, нели, основачот на мој воздух апликацијата, што е, mm -hmm. се вика а, акредитатор. Mm -hmm. Тој ги влече од а, двата регистри што ги споменав предходно, ги влече кои портали се а, релевантни, акредитирани на некој начин, са вистински вести, а не само ширење на лажна пропаганда и слично, а, што може да биде како екстензија на веб-пребарувачите. Се инсталира и, нели, доколку е кредибилен изворот, се означува со зелено, доколку не е има како предупредување до читателот на, на порталите. Од друга страна, еден вид на заштита, што, како што реков, би неќе е релативно нова вештачката интелигенција, постојалат как Гровер се, се нарекува, За која се проценува дека 92 проценти ги препознава тие лажни вести креирани од вештачката интелигенција или од пак од луѓето. Истата не само што го чита самиот текст, содржината, да решу, содржината. туку ги анализира и насловите, бидејќи нели познати сме ние по порталите ексклузивно фото плус видео и така натаму и така натаму за да привлечат кликови односно читатели. Од друга страна ги анализира и самите фотографии што се објавени на порталот а, самиот портал, конкој е а, кредибилен, како и авторот што е објавил а, веста. Сега, малку е, нели, проблематично што много често на порталите не се а, откриваат авторите, туку се прикриваат. Што исто така, нели, треба да се дорегулира на некој начин.
0: Така, Македонија е многу позната по искористувањето на дигитални технологии во контекст на формирање на лажни вести. Тука е, е веројатно еден од најпознатите градови Кајнанс, но не по делата на Коста Солев Рацин, толку по лажните вести за Трамп. Така. Може би погрешно. Многу велешани искористија добар начин да заработат добро, веројатно не толку грижејќи се за контекстот што го пласираат како содржина, туку повеќе за материјалниот дел и може би Велешани први на едно глобално ниво ја придвижиат таа работа за регулација на тилажни вести, односно за нивна контрола и за, па, за опасноста Не дека Трамп бил избран поради тоа што Велешани пласирале такви вести, току во контекст на тоа докаде може сето тоа доди. Е, гледам и денеска во глобален контекст, нема да налегуваме не во политички теми, ама... Каков, каков ризик представуваат всушност лажните вести, дека може а, да представуваат една искра за посериозно разгорување на било кој конфликт кој е актуелен во светот? А, у таа смисла, еве, а, дали сметате дека доволно права тој социјални мрежи, Facebook, Instagram, Twitter сега со купувањето од страна на Илон Маск се сменија некои работи, дали доволно се контролира содржината?
1: Па, а, реално и не до тој степен. А самите портали колкуј да се нели, а, има законски наредено да во одреден период да ги отстранат тие вести колкуј да да ги бришат тие портали или а, мрежа на, на на корисници што се мрежени лажните вести како такви постоено ќе се продуцираат едноставно не може да се запре во целост а, Решението на целиот тој проблем е да а, да се зголеми едукацијата на нас, самото население што ги користи тие мрежи и што ги чита тие а, објави и да создаде свое критичко размислување, со цел да ги препознае конкурсите на ративи и вистинити или не. А, за жал во Македонија критичкото размислување паи сета таа медиумска информациска и информатичка
0: писменност на многу ниско ниво. Че зборуваме а, во вториот дел од емисијата, подоц на малку баш зова критичко размислување, докаде истото може да, се, да биде развиено и да зборуваме за критичко размислување во состојба кога многу голем број на корисници на интернет, социјални ве мрежи, че стопати подпаѓаат и на лажни наградни игри, веројотно и сиромаштијата игра неколова тука, затоа малко подоцна. А, но за да не избегаме од контекстот тука, давте еден интересен коментар дека напредокот технологја е многу брз, може би регулаторите немаат време да се адаптираат. Каква е днината на телевизијата, како нели релевантен медиум која барем не би требало да пласира лажни вести, А, во контекст на овој технолошки напредок, како да каска позади а, една од вашите сфери на интерес на работа се медиумите, како што спомнете, традиционалните медиуми, Та, на како гледате и днината на телевизијата, во однос на појавата на ондимент сервиси, обшто технолошкиот напредок. Може ли да фати чекор со новото време?
1: Тук кажав и малко предходно во емисијата, нашите медиуми како да застана во одредено време и не напредуваат. Најлесно е да земат одредена серија, да ја иституваат или синхронизираат и да ја пласираат. Истото веќе не е во во тренд. Нивната публика старе на некој начин и само пово за ги, ги користат традиционалните телевизиски услуги да речам. Младата публика па и средновечната тајда да речем се сврте кон Video on Demand, односно видејата на барање. Неслучајно период овоствен Netflix а, и HBO on Demand почне да доаѓаат шоу кејс, понатаму имавме Disney македонскиот производ, Glay TV, Pickbox и така натаму. Секако тука може мора да се напомене и пиратеријата како таква.
0: Тоа ми беше иследно прашање. Колку сме спремни како народ а, и тој менталитет што го имаме да платиме за некоја содржина? А, искрено, не е и веројатно не е само менталитетот у прашање, туку и глобално земено а, финансиската состојба во државата и ако за воља на вистината, дел тие subscription или претплатнички планови кои ги нудат овие сервиси и чинат толку многу, можеби едно кафе месечно
1: Така, а, овде реално гледат, да, да пројдат на бесплатен начин, да речем, да изгледаат што може да се изгледат. А, не само самите а, филмови и серии, току и ако може да најдат и телевизии, а, што не им се достапни во земјава, да ги истримуваат, да ги гледат на нелегална стриминг платформа. А, за среќа, почна да се регулира конку тонко и да, да важи законот на некој начин, бидејќи не ние имаме регулатива, но истата не се спроведува. Тоа е најголемиот
0: проблем во државата. А кој треба да, да го надгледува спроведувањето? А, тука
1: е интересно што авму како агенција ли, за медиумски услуги не е во целост одговорната институција. Туку истото се спроведува, се префрла на некој начин под капа на Министерство за култура и, нели, се, ако некој нешто стрима нелегално или користи, а, подпаѓа под а, авторски права, авторски сродни Закон права. Закон за заштита на авторски да. сродни права. и тука веќе АВМО, нели, не надележна туку а, инспекторатот под Министерство за култура воносно на нелегални стриминзи на телевизиски канали имаме низа пријави е, изминатиот период но конкретно за ајде да речеме филмови и серии што се симнуваат или акаунти што нели се сомнителни претплати тука веќе немаме информации нели барем не јавно не се достапни колку биле понесени пријави или дали воопшто биле понесени како такви. Интересно е што со новите законски измени на, на Законот за медиумски услуги, се предвидува одредена регулација на стриминг платформите. Па така а, АВМУ ќе добие некој поголем број на овластувања, меѓу кои и, а, нели, а, да се води одреден регистар. Но и да тие сами стриминг платформи да и исплаќаат одреден процент од годишниот приход, односно 0.05% на агенцијата за медиумски
0: услуги. Веројатно ќе ги заштити некако правата, Ма да тоа е проблем што е на глобално ниво, тука и Netflix а, има голем проблем да. со тоа пасворд шеринг што 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 им се случува, прават некои измени, веројатно не може така лесно да се ста, да се застане на патот на пиратеријата, никогаш не ни можело, тоа го прави една Германија а uh, веројатно на полесен или потежок начин со тие казнеш што ги имаат за торент и воопшто пиратерија. Дали косме ние, мислам дека од нив за сега. За сега. Uh, далеко со сега. А дали уште во еден сегмент што го следи вашиот институт, тоа е мобилната технологија. Вие правевте истражувања, читав и на ITMK, некои споредби на цени, uh, мислам Ваше издање беше да. на, на медиуми беше пласирано, споредба на цени, споредба на пакети, општо анализа на тоа како работат мобилните оператори, а, како е подкаст што се занимава со технологија, тоа нас секогаш ни интересира. Една од првите првата епизода беше за укинувањето на роамингот во Западен Балкан. еве од ваше во искуство, како го ценувате пазарот со мобилна, мобилни оператори, мобилни интернет оператори, како да ги наречам, во Македонија и на кој начин се развива истијото?
1: Зависи како гледате на, на пазарот. Ако гледаме, ни спризма дека имаме само два мрежни оператори, тука не сме многу а, срекно позиционирани, да речам. Во, во Европа нема ниту една држава што има помалко три мрежни оператори. Сите има три или повеќе мрежни оператори. А, ке речат луѓето дека тука е пазарот, нели, мал. Не би се согласил, бидеќи Косово, Црна Гора, Словенија, да речеме приближно сме по број на жители, ако не и помалку да имаат, имаат од три па нагоре мреж, а, мрежни сборам оператори. Виртуелните оператори нели, не, 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 немаат тонка удел во, во пазарот, па не можеме да ги сметаме за до тој степен а, релевантни што ги мрдаат цените на на услугите. Од друга страна пак а, ако ги анализираме а, ако го анализираме работењето на самите оператори тука можеме да кажеме дека сме малку подобри од многу земји во во регионот, зошто бидејќи имаме а, земји од западен Балкан и околината што што се уште немаат 5G мрежа. Засрекен, нашите два мрежни оператори започнаа да ја градат. Телеком може да каже дека е во, а, на поголемиот број на градови, а еден Македонија има во Скопје и забрзано работи и во другите
0: градови. Со технологија технологијата ке, и реалната потреба од истата ке фатиме малку подол, да. по подолу во емисијата, него она што сакав да го, да го прашаме... А, Дополска е ситуацијата зборував ја во првата емисија дали укинувањето на Руа Мингот некако може да влијае да се развижи масе пазарот со тоа што можеби на тој начин луѓето ќе се заинтересираат и повеќе не само да патуваат туку да ги користат своите активно своите мобилни телефони во во странство за сего Западен Балкан се зборува и за укинување со република.
1: Да, постепенно ќе се укина. Се, се
0: се разви се разви а кај нас малку пазарот се размрда таа статус-кво состојба, влегоа како што спомнавте и, и вие, неколку виртуелни межни оператори, Telecable штока, Green Mobile, Lyka Mobile. Е сега да, Mtel влезе, некои во јавноста се појавуваат некои гласини дека има план да се шири Мрежно. А, как, какво е вашето мислење, гледање на тие работи, ќе го разбија ли? Тел Телеком Србија, о, ова дуополска состојба, ќе успели да разби на македонскиот пазар? И што ќе донесе влезот, пошто Телеком Србија е сериозно голем играч а, од, сос, од соседна Србија, кој има ресурси, има технологија, која може да инвестира тука и да... да ги другиве два оператори кои уживаат, да речем, на блажена состојба последни е сигурно едно десетина-дванаесет години малку да поработат и на цените, и на квалитетота бога ми на понудата.
1: Вакам, бидеќи МТОН како мобилен оператор е релативно нов, а, се уште немаме податоци конкафе неговиот уден во пазарот на мобилна услуга. А, можем да кажем за Моменталните играчи што се, а, Македонски телеком е 48%, а, А1 е 47 47%. Од виртуелните оператори, Лайка е 3% удел има на пазарот, телекабел е 1%. Гринмобайл, бидеќе и тој е релативно нов, 0,1% удел на пазарот. Реално,
0: да, МТЛ за ко време одлучи да го купи неот.
1: неотел. Токму така, тоа сакав да дополна. Неотел, а односно, МТЛ Мтел кего купи во процедура нели а, до антимонополска комисија одобрението во пакет со Неотел влагаат уште два а, оператори што Неотел има удел во нив тоа се Кнет во Куманово и а, Фикап во Тетово е сега дополнително се а, кружат гласини ајде да речам чаршиски што а, говорат дека 20 20 на оператори, локални, што се низ Македонија, ќе бидат купени исто тако от МТЛ. од МТЛ. една страна, окрупнувањето на а, пазарот на телекомуникации е во ред, бидејќи ќе се раздвижи како што нели посакува народот цената на услугите. Но друга страна, пак, а, можно е да, да дојде, да речеме, до некоја благо нарушување на та кому што е на на големиве оператори но а, за тоа ќе треба малку подолго време. Реално и Ubiq која дојде на пазарот му требаше да речам 5-6 години да стаса до некое ниво да парира со вториот оператор на пазарот, тогаш е One. Така што МТЛ, сега и да ги купи и да се интегрира со нели конвергентни услуги, односно а, мобилна фиксна интернет и телевизија, ќе му треба најмалку 5 до 6 години да успе да се позиционира со некој скромен процент на, на пазарот. А, така што ќе треба да се следи а, во период, па да видиме како ќе се пред се врз цената. А, неотел моментално но ајде да речеме а, канали што не се не се на Мтел групacijта што значи дека ќе морат мора да ги укинат тие канали.
0: Тоа пак ќе значи ќе губење на да, корисници на делот од корисниците. Да. А, ако не сум грешка, а мислам дека не сум, а, во последниот извештај за напредок бидејќи го прочитав, да видим, како напредува држава во однос на тие европски очекувања, извештај за напредок од да, Европската комисија на Македонија. А, спомнате овој сегмент за дуополскава да. со, со Стојба? Како вие како институт го глјавте, имавте некои коментари? Имавме
1: коментари, тоа беше октомври месец, а, ако не грешам. А, тоа е нешто што е хронично, веќе изминативе, ајде да речем пет, шест, може и десетина години од која се споја операторите. Нели, секој нов играч треба да донесе некоја нова промена, но работите на нашиот пазар се такви што конкуј да, да се инсистира на некоја промена, можна е и да, да не дојдат до тонкало големо очекување како што го имаат граѓаните. Граѓаните очекуваат да падне цената а, драстично, но реално а, сколко на сите трошоци што ги имаат операторите, од градење на оптичка мрежа до градење на базни станици и слично, сето тоа а, чини. Сега во најмала рака, во, не ли, најдобро што може да биде е да остане цената која што е сега на, на пакетите. Доконку дојде МТЛ и сето тоа нели се развија како што треба, не верувам да се намала цените да речем како што беа пред на години. Туку во најмала рака да остана тистите. Да се зголеми единствено а, понудата на, на бројот на канали, да речем на бројот на гигабајти и слично. Зависно, не ли, во, од услугата.
0: Деве, да го затвараме веќе овој дел за доволни посветивни за мобилни оператори. Уште дадовме еден коментар за 5G мрежата. Много интересна појавата на 5G мрежата е извор на неверојатен број на тори на заговор, за зрачењето, за штетните влијанија. Спомнафте и вие сами дека сте забележале напредок кај македонски оператор за 5G мрежа на сметка на некој државни регионот кој тоа ја уште го немале. Која е реалната потреба? Такви презини мене како корисник на обичен мобилен интернет, која ми е реалната потреба од 5G? А
1: па вака, 5G А потоа
0: ќе позборуваме и за Дали на вистини има штетни влијање или е тоа се е една така, добра фама?
1: А, брзината што корисникот ќе ја добија реално а, не би му сменило на, на поголем дел од корисниците. Односно, а, дали корисникот ќе добија, да речам, 100 мегабет во секунда со 4G или пак 1 гигабит во секунда со 5G, кај корисникот тоа не би требало да игра голема а, улога претсе 5G е насочена кон индустријата. Што тоа значи? помала латенција, односно губење на испраќање и чекање поврат на одговор при доценење на некој начин. со новата мрежа, петата генерација 5G, тоа е еден една милисекунда. Така што разликата што е драстично поголема А, 5G како таква е развиена во насока, не знам, Еве, да почнеме од телемедицината. Медицина, ти од една точка на светот да правиш операција во реално време на друга точка во светот. А, далечинското управување на некој начин. Паметените домови, односно а, интернет оф тинкс, што е. Сето тоа е, треба да се поврзе на некаква мрежа. 5G мрежата поддржува драстично поголем број на корисници од една точка поврзани во, во исто време, за разлика од 4G. А, од друга страна, еве, да речеме помала потрошувачка на самите батерии на самите уреди што ги има. Понатаму, огромна... не че ако ја
0: добро ве разбирам, која сме на концерт некаде и имам многу народно на исто место и сите користиме 4G во исто време, интернетот е спор со 5G
1: би требало да бидам многу побрз и да да не се случува да падне мрежата во дадена ситуација. Зошто
0: се луѓето толку исплашени? Зошто има толку многу голема потреба за маркетирање на 5G? Има ли реално, реална опасност од 5G? И што е мовето со сето тоа зрачење?
1: Па вака, ако се следи наназад, истите тие наративи што беа пласирани за штетноста на 5G, ги имало и во а, моментите кога почнуваало да се гради 4G. Ако сакате, ќе наврата многу, многу одамна, кога а, нели е измислена струјата да, на некој начин, на Балканот се пишувале а, секакви приказни за, за лудоста на Никола Тесла и така натаму. Така што а, народот секогаш има страф од непознатото, од нешто ново. Затоа, ако сте приметиле, до пред короната и за време на короната, кога беше поактуелно 5G поставувањето, беме многу повеќе пласирани лажни вести од конку изминатиот период, зошто бидејќи веќе почина да се да функционира таа 5G мрежа и гледаме дека нема ништо а, страшно по улиците, не паѓаат птици како што беа многу често пласирани тие лажни наративи. А, како што реков, едукацијата мислам дека веќе и си го прави своето, бе одржувани мал милион а, дискусии и емисии Сакате на традиционалните медиуми, сакате по порталите пишува а, авторите, сакате на панел дискуси, тоа дека Петгене е тоа што луѓето го мислат. А, тоа што има помалку базни станици не значи дека повеќе зрачат. Баш напротив, колку повеќе базни станици на помал простор, тонку они помалку зрачат.
0: Веројатно треба помала сила да се расшири сигналот. Именно таза.
1: 90%. Проценти може би има и заштеда на електрична енергија на самата 5G базна станица во споредба со а, ли, 4G предавателите, што се?
0: У време на коронавирусот, точно е дека многу се рекламираше 5G, многу лажни вести излегува во врска со 5G, ама тоа може би беше и базирано фактот што многу дуги беат дома, па има повеќе слободно време да истражуат по интернет, на интернет. Како што знаеме, може сега се прочита, А, ќе зборуваме за коронавирусот, ама смисла на навиките, еве сме и при крај на емисијава на навиките на луѓето, како се смени навиките кога е во прашање дигитализацијата воопшто.
1: На некој начин се дигитализиравме, фативме чекор со со сила, со, со сила <laughs> да. Инаку мораше да се убрза процесот. Да се ма. да се бутне за да тргне. А, починавме да користиме електронски услуги паи самата влада на некој начин дигитализираше низа услуги што што беа потребни претходно нели да се појда на шалтер и писмено да се поднесуваат сега истите преку услуги говма може многу побрзо да се поднесат и да се изнадат истите Од друга страна, почнавме да користиме електрон, електронско банкарство и па научивме дека може и онлайн да се плакеат сметки, на место да се оди на шалтер и да се расправе со, со вработените од банката. Од друга страна, дојде нели работата од дома, па така сватифме дека не секоја работа мора постојано да е во канцеларија, туку може постои одредена флексибилност и освен во времето, во врем, временска рамка да речем, може и на, со локацијата. Така што сите тие работи се не на некој начин одредена а, бенефит од
0: короната, условно кажано. Да, и ваше Владина е фати, и да, не реком, ја фати а, та, тој коронавирус, да. па сменифте веројатно нешто во вашето работење како сега вашава работа ја насочувате да информира ако убове разбрфуше на почетокот и да помага на граѓаниве полесно и побрзо односно не полесно и побрзо веројатно биат поинформирани за придобивките, обврските и последиците од нивното однесување на интернет ако убове го формулирав тука
1: така а, И и реков има за цел нели пред се да ги едуцира Си. луѓето токму затоа освен тие истражувања што ги изработуваме и ги даваме како коментари на случајовната, инако се стремиме да врз анкетите што ги правиме, врз од кои извлекуваме одредени заклучоци, се стремиме да направиме некоја едукација, не само со помладата публика, бидејќи сметам дека не се они толку проблематични во Македонија колку постарите генерации што веруваат на бу, буквално било што да прочитаат. Затоа едукацијата кон нистите не само а, да речам со видео, кратки видео спотчиња или со флаери, треба едноставно а, со панел дискусии да се слушне нивното мислење и да им со аргументи да се побијат нивните верувања што се базираат на непроверени факти и лажни
0: вести. Во иднина, како планирате да продолжите да работите? Може би коронавирусот е веќе зад нас како обштествена и социолошка појава, како економска, може би, се уште трае. Имате ли планови за иднината, нешто ви помага државата, не ви помага?
1: Па, помош конкретно од државата, не. А, за плановите, да, имаме во... И понатаму нели да ги коментираме случувањето во во земјава, да бидеме конструктивни а, во смисла да да ги даваме нашите забелешки при изготвување на а, регулативите што се во Македонија, да да ги следиме работите не само на на медиумите и операторите, туку да се прошириме како што реков на кибербезбедноста. Комуникациите електронски во во смисла кон кусме безбедни при комуникација во новото време, а, понатаму да да помагаме при развој и едукација на луѓето за користење на електронските услуги. Бидејќи факт е дека а, околу 15 од населението ги користи услугите што што се а, на порталот gof, а, услуги говмака, така што Сметам дека имаме уште многу простор а, да помагаме. Само, а, знаете како, не е самите ние само да наметнуваме. Потребно и другата страна да, да го препознае тоа и да го прифати како такво. А, зборувам во смисла а, кој ќе се поднесе некаков предлог на проект. Истото да биде разгледано и поддржано во смисла колку што се може за да ни се искочи и на нас во пресред на некој начин. Предходните проекти сите тие биле на самофинансирање на, само на некој начин. Така,
0: така. Нас а, не слуша публика што е веројатно просе 20, 22, 3, 5 години преку сила. Ниф што ке им порачате? Тие активно користат социјални мрежи, често биваат и помлада публика, често биваат предмет на злоупотреба. Денеска сборувавме за една тема што може би повеќе ќе интересири и постарата публика медиуми и лажни вести и такви работи. За младите што се инаку слушатели на нашиот подкаст, како да си го заштитат своето интернет присуство, како да не видат нините податоци злоупотребени, што треба да имаат во предвид а, пред секое стискање на сент, на некоја фотографија или на некоја личен податок или на некоја содржина, што треба да имаат во предвид за да не бидат злоупотребени? И со тоа ќе заврши.
1: Најпрво, треба да знаат дека а, интернет просторот не е истото што е и надвор. Треба да знаат да разликуват јавна и приватна сфера. А, споделувањето на буквално секакви а, податоци за себе, најпрво, на профилите, да не коментирам понатаму одредени фотографии или вида со личности што не ги познаваат или смета дека ги познаваат, а реално не се до тој степен близки тука на или самиот тој проблем со кој они се соочуваат. Да внимаваат при комуникацијата, бидеќи сайбербуллингот, односно виртуалното насилство на некој начин, е присутно и а, за истотом добар дел од луѓето молчат. Оно младите молчат. Треба да се започне да се разговара. Ако не можат со а, нели нивните најблиски дома, нека почне да разговараат со пријателите или сопак. Бидејќи се нели на... во средно школа има многу што се жртви на сайбербулинг да разговараат со наставници, со а, психолози и слично. А, Доколку им се украден некој личен податок или сметаат дека им е злоупотребен, да си се обратат соодветно до агенцијата за заштита на лични податоци. Понатаму они ќе ги насочат а, нели, доколку е потребно
0: до до други инстанции. Така е, може до село, да се и до ССД детското село доколку се помлади личности и вие ќе поработите малку повеќе на едукација како невладин сектор и државата на едукација како владина иста инстанца. И собранието како нили, тело на граѓаните на одлучување во срамки на својата законска регулатива. Денеска, се надавам, бевме доволно а, едукативни, интересни да фрлиме а, светло на една тема за која често се зборува кај нас, но изгледа дека тешко се менуваат навиките и се надевам дека у период кој следи лугево и општо и младите и повозрастните ќе можат појасно да ги согледаат работите и да сватат дека своето А, присуство на социалните мрежи или тој коментар што ќе го напишат или таа слика што ќе злоупотребат или податок, а не е нивен а, некому прави голема штета некогаш не мора да значи дека тоа поединен туку може да биде и цела група
1: а, Токму така, а, изминатиот период може да прочитаме дека се поднесуваат пријави поради говор на и навреди на социалните мрежи а, Луѓето очигледно не прават разлика, односно Тенка е границата помеѓу слобода на говор и говор на омраза. И треба да се разграничи едното со другото.
0: Така е, Стефан Јевтич, а, Институт за развој на електронски комуникации, Благодарам што вечерва бевте дел од емисијата.
1: Благодарам на поканата уште
0: Тоа беше Инфотек на Радио Мов. Ова беше четвртата епизода. Ви благодарам што не слушавте и овој пат. Се слушаме повторно за две недели. Благодарам на Кире позади миксетата мик и на Радио Мов за продукцијата на емисијата. Do słuchania.